0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Prototypen. Ein Format, das noch gar keinen Namen hat, aber fest steht, wir sprechen über Spieleverfilmungen. Und zwar spreche ich mit Spieleverfilmungen, äh, über Spieleverfilmungen mit dem Christoph Petersen. Das ist der Chefkritiker von Filmstars. Christoph, was macht ein Chefkritiker eigentlich?
1: Naja, zum einen bespreche ich natürlich ganz viele Filme, also schreibe die Kritiken für Filmstarts und zum anderen verteidige ich die übrigen Filme auch an unsere freien Autoren und die anderen Redakteure und am Schluss redigiere ich die Texte und habe auch das letzte Wort dann, was für eine Wertung es gibt und was wir, welche Argumente wir veröffentlichen, welche nicht. Also steht so ein bisschen für die, für die Filmstartslinie bei den Bewertungen.
0: Okay, na dann siehst du, jetzt haben wir alle was dazugelernt. Und äh, wir haben uns äh, für diese erste Folge, haben wir uns gleich ein besonderes Schmankerl rausgesucht, denn wir sprechen über die Verfilmung von Doom, einem großen Spieleklassiker aus dem Jahre 2005 ja mit Carl Urban und Dwayne The Rock Johnson in den Hauptrollen, also eine quasi sensationelle Besetzung rückblickend, wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie gut das dann hinterher tatsächlich geworden ist, das ist unser Vorsatz, also wir besprechen mal ein bisschen, ist das denn ein guter Film, dann besprechen wir, ist das eine gute Spielverfilmung und wir haben ja den Vorsatz, dass es nicht bei der einen Folge bleiben soll und über mehrere Folgen haben wir uns so ein bisschen erhofft, dass wir auch in einer übergreifenden Erzählung uns der Frage nähern, was machen diese Spieleverfilmungen denn? Und warum scheinen so viele von ihnen zu scheitern, an dem Vorsatz aus einem Computerspiel einen guten Film zu machen? Denn zumindest der
1: Leumund von Spielverfilmungen ist ja eher miserabel, oder? Ja, es ist schon ein Running Gag im Netz. Ne? Also für mich ist es, wie gesagt, eine Geschichte voller Missverständnisse bisher, weil ich glaube, dass Spieler und Hollywood-Produzenten einfach komplett unterschiedliche Ideen davon haben, warum man ein Computerspiel überhaupt verfilmt. Und ähm, bisher sind wir da noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, auch wenn es jetzt erste Stimmen gibt, dass der neue Pokémon-Film vielleicht die erste gelungene Computerspielverfilmung ist. Aber dann se das sehen wir vielleicht dann mal in einer Antwort. Da
0: wird es ja sowieso schon äh, wahrscheinlich kontrovers. Es gibt ja andere. Computerspielverfilmungen, die zumindest gehandelt werden und äh, die war schon gut bis zumindest okay. Ne? Also sowas wie Silent Hill
1: zum Beispiel. Ich will nicht spoilern, aber ich habe zwei Computerspielverfilmungen, die ich wirklich sehr toll finde. Ja. Aber für die Zukunft.
0: Heute erstmal Doom und ich nehme mal an, wir können jetzt mal schon mal vorweggreifen. und Ach so, kleine Warnung. Falls das tatsächlich noch für irgendjemanden relevant ist, wir werden spoilern in diesem Format. Und zwar immer. In diesem Fall ist es ein alter Film. Falls wir hier jemals neuere Filme besprechen, werden wir die auch spoilern. Das schon mal als generelle Vorwarnung. Also wer jetzt irgendwie Angst hat vor Doom 2005 Spoilern, sorry, sie kommen. Und der erste Spoiler ist, der Film ist
1: scheiße. Ja, und äh, nicht... Er ist nicht scheiße, dass man sich drüber aufregt. Er ist einfach scheiße langweilig. Das ist das große Problem dieses Films. Und das hat übrigens, da kommen wir dann später zu, das hat auch stark damit zu tun, dass die Macher nicht verstanden haben, warum das Spiel geil ist. Ja, das
0: ist eines wahrscheinlich von mehreren Problemen. Ich weiß nicht, ob die Macher so richtig verstanden haben, warum Filme allgemein geil sind. Also Und wenn sie das erkannt haben, haben sie sehr wenig davon umgesetzt. <lacht> Aber das ist sagen schon mal so. Der, äh, das Schlimme ist, ich hatte im Sinn, dass Doom sogar als eine der besseren Spieleverfilmungen gilt. Und dass ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, da rausgegangen bin mit einem so, naja, so schlimm war es ja gar nicht. Und ich vermute, das ist auch so ein bisschen äh, äh, dem geschuldet, dass der Film aus 2005 ist, weil die vorhergehenden Spieleverfilmungen sind halt dann eben sowas wie die frühen Uwe Bolz, ne House of the Dead und ähnliches oder Super Mario Brothers, also Filme, die halt noch beschissener sind und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das damals so eine leichte Erleichterung war von wegen so, ah, wir haben uns jetzt zumindest schon mal aus dem Bereich von Unfassbar, unerklärlich, inkompetent herausbewegt. Und es war ja zwischendrin mal amüsant.
1: Naja, was Sie zumindest gemacht haben, es war eine der ersten Computerspielverfilmungen, wo mal jemand ehrlich Geld in die Hand genommen hat. Das Problem ist bloß, dass das Geld, was in den Film geflossen ist, ist halt unfassbar schlecht gealtert, weil die Special Effects äh, heutzutage einfach, das ist halt so auf absolutem Trash-Niveau mittlerweile, weil das ist gerade zu einer Zeit entstanden, wo die CGI-Effekte wo das damals noch irgendwie neu war und man das deswegen geschluckt hat. Aber mittlerweile kannst du dir das nicht mehr angucken.
0: Ja, wobei, also äh, vorher wurde schon, also bei Mario Brothers war auch erschreckend teuer und auch bei Tomb Raider wurde schon Geld in die Hand genommen.
1: Ja, aber so was so, so weniger weichgewaschene Sachen angeht, sage ich mal, war das schon so auf dem Ball-Level für die, für die Hardcore-Spiele-Fans war das schon eine nette Sache eigentlich, dass da mal jemand hingeht, Stars anheuert, weil Dwayne Johnson war zwar noch kein großer Hollywood-Star, aber immerhin schon der damals größte Wrestling-Star des Planeten, äh, es war schon, war schon mutig, das zu machen, sage ich mal. Und deswegen haben sich halt auch viele gefreut und waren erstmal happy, dass es überhaupt jemand tut. Ja. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr durchgehen lassen, damals. Schon
0: möglich. Ich war auf jeden Fall irritiert darüber. Ich habe er war erheblich schlechter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber sprechen wir mal ganz kurz darüber, worum es da eigentlich geht, dass die Menschen auch wissen, worüber wir sprechen, die den Film nie gesehen haben. In der Verfilmung von Doom ist die Story so, es gibt eine Forschungseinrichtung auf dem Mars, die Oluways-Forschungsstation, ich habe mal kurz gegoogelt, das ist offensichtlich der Name irgendeiner Schlucht in Tansania, die als Wiege der Menschheit gilt. Es wird gleich Sinn ergeben, warum man sich für diesen Namen äh entschieden hat. Da passieren merkwürdige Dinge. Es gibt eine Gruppe von Marines... Söldnern, Fragezeichen, unter der Leitung von Dwayne The Rock Johnson in der Gestalt der Figur Sarge. Und die werden losgeschickt, um dort erstens nach dem Rechten zu sehen und zum Zweiten im äh, Dienst ihres Auftraggebers der United Aerospace Corporation, die existiert auch in den Spielen dort äh, deren wichtige Forschung zu sichern. Und jetzt kommen sie da also an und stellen fest, oho, da sind irgendwelche Monster unterwegs und dann stellt sich im weiteren Verlauf des F Films heraus, diese Monster entstehen dadurch, dass es auf dem Mars irgendeine uralte Zivilisation gab, die hatte offensichtlich so ein viertes Chromosomenpaar und das macht den Menschen, wenn er damit in irgendeiner Art infiziert wird, offensichtlich entweder zu einem Monster oder zu einem Übermenschen, je nachdem, welche Genetische Prädisposition er mitbringt, die wiederum auch seinen Charakter
1: bestimmt. Ja, und daraus. Ja, irgendwie ist es, ist es ja irgendwie so, dass Psychos werden zu Monster und nette Menschen werden zu Supermenschen. Äh, aber es gibt da irgendwie nur Psychos und ich habe das alles nicht verstanden, weil die heißen tatsächlich Rapid Response Tactical Squad, mhm. aber müssen aus irgendeiner Basis von der Erde erstmal auf Mars, wenn da irgendwas passiert, weil die sind ja erstmal sonst wo, dann fliegen sie mit dem Flugzeug nach Nevada, aus Nevada reisen sie dann in so einer Art ich weiß nicht, Wasserkugel durchs All zum Mars in so ein paar Sekundenschnelle und da sind die dann, also für mich ist das nicht sehr rapid, sondern es ist unfassbar umständlich und wenn ich eine riesige Marsstation aufbaue, dann würde ich da, ich meine, das sind sechs Leute, dann würde ich doch sechs Leute oder sechs Soldaten da irgendwie unterbringen und nicht irgendwie Leute von der Erde holen, nur wenn es da mal irgendwie ein Problem gibt am Anfang ist es ja auch noch nicht mal klar, dass das so ein Riesenproblem ist, sondern das ist einfach ein normaler Zwischenfall. Was machen sie? Sie holen erstmal sechs Leute von der Erde.
0: Ja, wobei, also, das ist eines von unglaublich vielen Dingen in dem Film, die halt einfach logisch an, an den Haaren herbeigezogen sind, weil man, die erste Einstellung, die man als Zuschauer auch sieht, ist ja dass da ein Wissenschaftler, der offensichtlich weiß, dass er schon von dem ersten Monster verfolgt wird, so einen Notruf aufzeichnet. Genau diesen Notruf, den spielen dann auch diese Soldaten ab. Und also die, danach es wird aber auf einmal mit einer Nonchalance agiert. Also auch bei der Ankunft auf der Marsstation, dann hört man sogar einmal im Hintergrund Leute raunen, so wer hat denn das Militär gerufen? Und man sich so denkt, so, okay, also... Keiner scheint sich der, des Ernstes dieser Lage bewusst zu sein, obwohl auf dieser Videobotschaft zumindest doch eindeutig zu erkennen war, dass da was ganz gehörig schiefläuft. Also es ist alles sehr seltsam und auch... Wie der ganze Film so zusammengestückelt. Man hatte häufig das Gefühl, da wurden Sachen einfach hinterher zusammengepfropft, wo man sich gedacht hat: so, Na, okay, wenn die, wenn die Leute ihr Gehirn genügend abschalten, kriegen sie schon nicht mit, dass das alles keinen Sinn gibt.
1: Ja, ich meine, also man sieht das sehr schön an der ersten Reise auf den Mars. Also die sind erst bei ihrer Station, wo auch immer sie untergebracht sind, dann sind sie bei der Station in Nevada, dann sind sie auf der Marsstation. Das Ganze dauert irgendwie 30 Sekunden und alle Orte sehen gleich aus. Also ich habe in meinem Leben noch nie eine so unspektakuläre Reise in den Weltraum gesehen. Das ist halt wirklich, als wenn ich morgens mit der S-Bahn zur Arbeit fahre, ja. Also da ist einfach, da ist, das macht keinen Spaß, das ist nicht aufregend, das ist nicht spektakulär, das ist einfach gar nichts.
0: Es bleibt ja auch dabei. Also du bist nominell auf dem Mars, aber tatsächlich, es gibt vielleicht zwei, drei Einstellungen, in denen du mal eine Marsoberfläche siehst. Da wird mal durch ein Fenster geschaut, da gibt es mal zum Einstieg so eine Kamerafahrt in diesen Forschungskomplex hinein. Und das war's. Und ansonsten sind es halt
1: düstere, blau beleuchtete Gänge. Ja, der, einst, der einzige Grund, warum ich glaube, dass ich im Weltall bin, ist, dass gewisse Einstellungen mich an Alien erinnern und da weiß ich, der spielt tatsächlich im Weltraum und deswegen glaube ich, dass Doom auch im Weltraum spielt. Aber wirklich nur über diesen Umweg. Also von den Szenen selbst würde ich nie auf die Idee kommen, dass das der Mars sein soll. Ja. Und es ist halt überall, finde ich, so seltsam versatzstückhaft. Also am
0: Anfang da, es gibt so eine Sequenz im Grunde genommen so ein bisschen wie bei Predator, wenn sie mit diesem Hubschrauber zu diesem intergalaktischen Marstransporter fliegen, äh, wo dann diese die Figuren vorgestellt werden. Auch besonders albern, die nehmen sich dann, jeder hat so seine eigene Waffe in diesem Hubschrauber und nimmt die sich und die Waffe, da ist so eine Computerstimme, die dann laut vorliest, was für ein Nickname dieser Charakter hat. Und ähm, dann wird relativ schnell klar, es gibt halt so ein paar schöne Stereotype. Ne? Es gibt The Kid, das ist der, der Junge, der auf seinen ersten Einsatz fliegt. Es gibt halt Sarge, das ist hier J Dwayne Johnson, das ist so der Anführer. Dann gibt es John Grimm, die nominelle Heldenfigur mit der düsteren Vergangenheit, der aus irgendeinem Grund was Schlimmes erlebt hat auf dieser Marsstation. Es gibt Destroyer, den schweigsamen, bulligen Typ mit der großen Knarre. Und dann gibt es so eine Art sexuellen Psychopathen, Portman. Aber sehr wenig davon hat hinterher irgendeinen Einfluss auf das, was mit diesen Figuren passiert oder wie sie großartig dann auch miteinander interagieren. Also bei The Kid zum Beispiel kommt ja später auch raus, dass er anscheinend so eine Art Drogenproblem hat. Einfluss auf die Handlung null. Es wird halt zweimal gezeigt, aber passieren tut es wenig
1: ja nee, ist ja am Schluss, also im Finale ist er quasi der unschuldige Gute auf einmal, nachdem er zwischendurch der der irre Speed einschmeißende, ich leg jetzt hier mal los Typ war. Also das hat keine Konsistenz, da bleibt nichts gleich. Aber ich habe zum Setting noch mal eine Frage, weil so wie ich mich damals erinnere, wie ich Doom 1 zum ersten Mal gespielt habe, das hat ja irgendwie für mich so ein, so ein, so ein Twitter-Ding gehabt. Also man hatte diese Türen und so, die schon sehr Sci-Fi-mäßig waren, aber so wie ich mich erinnere, wenn man rausgeht dann hatte das doch noch sowas, da, das hatte so Anflüge von so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt oder so. Und das war irgendwie so ein ganz merkwürdiges Mischmasch, das ich aber auf der Kinoleinwand jetzt echt faszinierend gefunden hätte, wie man diese ganzen Einflüsse zusammenschmeißt. Aber davon ist im Film ja gar nichts mehr über. Ist das bei. Ich glaube, der Doom-Kinofilm kam nach Doom 3 raus. Ist es da schon anders? Weil Doom 3 habe ich nie gespielt. Ja, also das, äh, obwohl der Film sich ja Doom nennt, basiert er
0: sehr viel stärker auf Doom 3, insbesondere bei den vergleichsweise wenigen Ästhetiken, die er übernimmt. Also Monster, so wie sie designed sind, sind eher nachempfunden Doom 3. Es gibt in dem Film, da sieht man schon sehr früh zum Beispiel, so ein elektronisches Türschloss und von denen gibt es auch relativ viele in Doom 3, wo dann der Zugang zu bestimmten Bereichen auch erst über den Erwerb von bestimmten Keycards möglich wird. Und die Ästhetik von dem Benutzerinterface, dieser Türschlösser, die ist ziemlich nah dran am Computerspiel. Und in Doom 3 gibt es auch relativ viele Umgebungen, die diesen leicht industriellen Touch haben mit hier laufen irgendwelche Rohre an der Seite entlang und hier sind irgendwelche Gitter. Aber selbst da ist Doom 3 dem Film deutlich voraus, weil es halt nicht so OneNote ist. Ne? Es gibt sehr futuristische Elemente in Doom 3. Es gibt dann hinterher diese Ausgrabungsstätte. Also auch in Doom 3 gibt es so eine archäologische Ausgrabung, äh, wo das Ganze dann eher in wie so unterirdische Ruinenstadtumgebungen äh, abdriftet. Also, ich, selbst Doom 3 ist dem Film da in vielerlei Hinsicht in Sachen visueller Kreativität überlegen.
1: Ja, ich hatte mich am Anfang eigentlich gefreut, weil der, der Regisseur Andrzej Spatkowiak ist ja eigentlich Kameramann und er später Regisseur geworden. Und in der allerersten, das allererste Mal, wenn man so einen, so einen dieser typischen Industriegänge im Film sieht, da versucht er schon so ein paar Sachen, dann filmt er durch die, durch die Treppenstufen durch oder aus so einem Lüftungsgitter heraus und so und, äh, aber er verfeuert wirklich sein gesamte, alle seine kreativen Ideen, wie man so einen Gang in Szene setzt, echt in den ersten fünf Sekunden. Und dann folgen, warum auch immer, 110 Minuten Langeweile. Das hätte man auch in 80 geschafft.
0: Den den Kovac hasse ich als Regisseur sowieso. Sein gesamtes Övre als Regisseur ist eigentlich durch die Bank, minde, also bestenfalls mittelmäßig. Und ich hasse ihn besonders deswegen, weil der hat diese Jet Li-Verfilmung gemacht damals, Romeo Must Die. Und das ist halt einer, der furchtbar inkompetent Kampfszenen inszeniert und deswegen schaue ich Jet Li Filme, ja, und es ist der Typ, der es geschafft hat, einen Jet Li gegen Mark Tarkaskos Kampf langweilig und scheiße zu machen und dementsprechend war er da sowieso schon mal unten durch.
1: Aber warum war Mas Tai nicht der Film, wo man dann immer sieht, wie die Knochen brechen? Ja, diese X-Ray Einstellung fand ich damals super geil. Ja, das yeah. Wie hat der Spaß gemacht. Aber klar, hier hat er nach fünf Sekunden hat er als Regisseur versagt. Da kam gar nichts mehr. Er hat sich vor allem wahrscheinlich äh, offensichtlich gedacht, so,
0: was sind denn so die großen Sci-Fi-Horror-Sachen? Aliens und Predator? Ja, das kriegen wir doch irgendwie zusammengeschmissen. Aber selbst das, also es, es, der Film ist ja in der Hinsicht visuell teilweise sehr stark referenziell. Weil es gibt Szenen, die könnten eins zu eins aus Aliens stammen. Es gibt einen Charakter, Duke, der zum Beispiel dann auch stirbt. Und da kommen so die Clown von einem Monster durch das Bodengitter. Und der wird da so runtergezogen. Also er tritt im Grunde genommen so ab
1: wie Hudson in Aliens. Es ist wirklich exakt die gleiche Szene, nur in schlechter. Ja, gibt es eine Menge. Und das mit Predator Bust natürlich auch. Weil, äh, Doom sollte ja eigentlich schon fünf Jahre vorher verfilmt werden. Mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Und, ähm da ist dann aber auch ein, ein Real-Life-Fall dazwischen gekommen, wo, wo sich zwei Teenager mit äh, Kettensägen irgendwie aus Versehen versetzt haben, als sie das Spiel nachgespielt haben oder so ähnlich. Und dann hatte wegen Public Opinion dass die Verfilmung erstmal keine Chance und wurde verschoben.
0: Okay. Ja, also das ist, dass der Typ, also ich habe das, das wusste ich vorher gar nicht, das habe ich jetzt so beim Googlen festgestellt, dass der eigentlich als Kameramann ja auch durchaus ein gewisses Renommee besitzt. Ne? Also hat an einigen Oscar-nominierten Filmen mitgewirkt, war offensichtlich mal jemand, der mit Sidney Lumet zusammengearbeitet hat und so weiter und so fort. Und dafür ist der Film dann hinterher auch in seiner visuellen Inszenierung teilweise so merkwürdig. Also so man fa ist die Orientierung zum Beispiel in dem Film ist entsetzlich da tauchen ständig Figuren irgendwo auf wo man dachte okay aber diese Gruppen sind doch eben noch getrennt gewesen wieso sind die jetzt auf einmal so schnell hier die Ausleuchtung ist so mein kleines Fernsehspiel wo ja es ist dunkel und dann platzieren wir mal überall irgendwelche blauen Lichter äh, also ganz merkwürdig bei diesen Feuergefechten, da sieht man Soldaten, die zu, sich zurückziehen und die Stellung wechseln und die Kamera ist aber ständig so nah bei den Figuren dran, dass du nie irgendwie ein gutes Gefühl für die Positionierung dieser Figuren im Raum gewinnst und das ist alles Zeug, wo man sich so denkt, So, mein Gott, das müsste doch besser können.
1: Ja, weiß man nicht, also vielleicht war es bei den anderen Filmen dann doch der Regisseur, der sich darum gekümmert hat, also ich glaube ja, dass die Produzenten, die Überlegung der Produzenten war relativ einfach. Die haben gesagt, bei diesem Film kommt es auf die Kamera an, weil wir müssen am Schluss die First-Person-Szene rocken, der Rest ist nicht so wichtig, also, auf die werden wir ja später dann noch ausführlicher zu sprechen kommen, aber das ist nicht aufgegangen, weil bis zu der First-Person-Szene bist du eingeschlafen.
0: Ja, das stimmt. Kleiner Nachsatz eben nur, weil es das, nicht, dass das äh, missverständlich rüberkam. Ich weiß, dass die, die Mark kreskos geschichte dass das nicht in äh, Romeo Must Die war, den fand ich halt auch schon schlecht. Das ist in Cradle to the Grave gewesen,
1: glaube ich. Der ist aber wirklich schlecht. Ja. Romeo Must Die ist besser als Cradle to the Grave. Ja, die sind beide schlecht. Aber da gibt es graduelle Unterschiede, auch in Schlechtes. Das stimmt. Welches, welche äh, welche Einstellungen ich in der ersten halben Stunde noch mochte, außer der allerersten, war eigentlich nur ein Easter Egg. Nämlich äh, das schlagende Herz, das ja offensichtlich ein, eine Anspielung auf das Logo von It Software ist. Obwohl man sich auch gleich fragt, wie sie das jetzt in die Story einbauen. Äh, Spoiler, gar nicht.
0: <lacht> nee, das ist halt so, die kommen in so einen Genetiklabor und da sind natürlich jede Menge komische, relativ perverse Experimente. Auch da, also jetzt kommen wir natürlich in den Bereich, wo man sagen muss, bei einem Film wie diesem, da kann man häufig gnädig über sowas hinwegsehen, dass dann, wenn man ein bisschen nachdenkt, man feststellt so, das sind alles Experimente, die diese Firma offensichtlich geheim halten will und auch die ganze Zeit geheim gehalten hat, selbst unter Mitarbeitern dieser Forschungseinrichtung, aber alle Türen lassen sich problemlos von alleine öffnen, also man sieht nicht, nicht mal, dass es da irgendein Bemühen gibt und dann gibt es hinter genau eine Tür, die sich nicht sofort öffnen lässt und das ist die, hinter der sich die Superwaffe aus Doom befindet, die BFG und das ist so das Einzige, wo es eine Art von Rechtemanagement für den Zutritt gibt.
1: Ja, also ich habe die Leute, also die Statisten, es gibt ja diesen Raum, wo man ankommt und das ist der einzige Raum, wo wirklich normale Menschen, sage ich mal, rumrennen. Und später, wenn die Station dann evakuiert wird, dann laufen auch nur diese Menschen weg. Es kommen da auch keine nach oder so. ich glaube, deren Job ist wirklich, morgens aus dem Bett aufzustehen, sich in diesen Raum zu stellen. Und äh, dann bleiben sie da 16 Stunden stehen und dann gehen sie wieder schlafen. Weil es gibt kein Leben an dieser in dieser Station. Also es hat, ja, keiner hat eine Funktion oder so. Sondern es gibt diese normal aussehenden Menschen, die stehen dumm rum. Dann es irgendwie noch eine Handvoll Wissenschaftler und das war's. Ich weiß nicht, was die da oben machen oder wie das funktioniert. Keine Ahnung. Das sind ja auch noch, das ist auch eine, so an diesen bizarren
0: Dingern. Das sind aber dann so die, die aufwendigsten Sets im ganzen Film. Also dieser, dieser Transporterraum, also sowohl also auf der Erde als auch dieser Ankunftsraum auf dem Mars und dieses Atrium, wie sie das nennen, dieser komische Zwischenbereich, den man zwischen dem äh, Ankunftsraum vom Transporter und dem Eintritt in diese Wissenschaftsstationen durchläuft. Das sind so riesige Hallen, wo man das Gefühl hat, da haben sie wirklich mit einigem Aufwand diese Sachen auch irgendwo plastisch hingestellt. Und dann verbringen wir den den Film aber eigentlich komplett gefühlt in drei Variationen von düsterer Gang.
1: Ja, das ist äh, ja, 60 Millionen und äh, sehr ungünstig aufgeteilt, sage ich mal. Also es ist wirklich komplett in die falsche Richtung geflossen, das Geld. Wollen wir mal über die Waffen reden, weil ich meine, das ist ja nun mal in einem First-Person-Shooter eines der zentralen Elemente und auch vielleicht einer der Gründe, warum man einen First-Person-Shooter überhaupt verfilmt. Und wenn ich mich richtig erinnere an den ersten Doom, dann rennt man da mit seiner Pistole los und äh, kann aber selbst mit der schon Gegner wunderbar direkt zum Platzen bringen und wenn man irgendwie den den, den die äh, das Versteck kennt dann kriegt man auch schon die Kettensäge irgendwie innerhalb von den ersten fünf Sekunden oder so und ähm, es geht also richtig los und wenn man das jetzt mal mit dem Film vergleicht die gesamte erste Stunde ist bloß Teasing ja und zwar auf die übelste Sorte also wenn wir jetzt zum Beispiel du hast ja schon von dem Destroyer geredet das ist so der der schwarze Muskelschrank, der die ganze Zeit seine Minigun damit rumschleppt und man freut sich darauf, dass das Ding irgendwann mal zum Einsatz kommt. Und was passiert? Er wird irgendwann von so einer Meerkatze, also von so einem Laboraffen erschreckt und ballert sein ganzes, äh, sein ganzes Magazin in den rein. Und dann sieht man das noch nicht mal, weil das im Luftungsschacht ist. Am Schluss sieht man einfach nur drei Tropfen Blut und das war die Waffe. Das erste Mal, dass es so quasi ein Feuergefecht zwischen den Soldaten und den den Monstern gibt, fällt äh, das Licht an der, an Maschinengewehr aus, weswegen man dann nichts mehr sieht. Und es wird auch gleichzeitig gezeigt, okay, die Superwaffen, die die alle dabei haben, das ist eigentlich Schrott, ja, da fällt einfach das Licht aus. Da denkt man eher an den Berliner Flughafen als an jetzt irgendwelche Supersoldaten. Und das geht genauso weiter. Also die BFG ist ja der absolute Höhepunkt, man Relativ früh wird auf dem Computerbildschirm angeteasert, da sieht man so Baupläne und dann steht da Big, heißt das jetzt Big Fat oder Big Fucking Gun?
0: Also auf dem Computerbildschirm steht ja absurderweise, glaube ich, Bioforce Gun, aber im Spiel ist es die Big Fucking Gun. Ähm, und das ist ja das, also Dwayne Johnson spricht es dann nochmal aus, wenn er dann so raunend hinterher vor der BFG steht, damit sozusagen das nochmal vermerkt wird. Aber warum man sie da umbenennt, wahrscheinlich, weil der Versuch, Film unternimmt ja diesen Versuch, einer, das so ein bisschen irgendwie realistisch zu verwurzeln, deswegen ja auch dieser ganze komische Spaß mit den, diesem Chromosomenpaar und so, wo man dem Ganzen so einen wissenschaftlichen Anstrich geben möchte.
1: Ja, auf jeden Fall, das. dann sieht man auf dem Computerbildschirm, sieht man schon mal die Baupläne und sagt sich, oh geil, nachher geht das hier richtig ab. Dann kommt er irgendwann in diesen Raum, der na, der übrigens Itkfa heißt also nach diesem God Mode Code da in Doom und äh, die Kamera fährt einmal ganz langsam um diese in der Luft schwebende Superwaffe rum bis dann Dwayne Johnson sie endlich in die Hand nimmt und auch noch holy shit sagt und dann schießt er damit und die Munition ist quasi so so ein waberndes CGI Loch was er dann irgendwie in irgendwelche Wände schießt das aber überhaupt das hat kein wums das hat kein das hat keinen Rückschlag, das hat einfach gar nichts. Das hat einfach nur scheiß CGI und das war's. Das ist wirklich für mich die größte Enttäuschung dieses Films gewesen. Eine Stunde lang wird man angeteasert, okay, irgendwann kommt was und dann forget it, das war so langweilig und das <lacht> sieht so scheiße aus.
0: Vor allem, es trifft auch nichts. Ich glaube, er, er trifft nicht ein einziges Mal irgendein Monster oder sonstiges Lebewesen, sondern das Ding schießt ja eigentlich nur in Löcher in Wände.
1: Ja, genau. Und die wabern dann so komisch rum. Das sieht fast aus wie bei Lengoliers von Stephen King aus den 80ern. Und das ist einfach... Also, ihr redet ja gerne mal über Trefferfeedback feedback in Spielen und das Trefferfeedback feedback in diesem Film ist nicht vorhanden. Also, die Schwester von, von dem Karl-Urban-Charakter sagt einmal am Anfang, äh, erklärt sie so, ja, das sind die Besten der Besten. Aber das ist einfach, die haben nur Schrottwaffen dabei und die können sie noch nicht mal einsetzen. Also man fühlt sich nicht wie bei Doom im Computerspiel als Zuschauer oder als Spieler dann damals so, so total mächtig und ich mache jetzt hier alle platt. Im Film ist man, identifiziert man sich quasi mit einem Haufen Trottel, die Schrottwaffen auf dem Mars spazieren tragen und nicht treffen. Und
0: das ist halt auch schon wieder so ein so eine Mischung auch aus, aus so einem Darstellungsproblem ist bei dieser BFG. Bei der BFG kann man noch sagen, die die, die Waffe im Spiel ist ja so eine so einen säubernde Superwaffe, die halt auch dem Spieler mit sehr wenig Munition gegeben wird, weil sie so mächtig ist und sonst irgendwas, sodass sie halt vielleicht hier drei, vier Mal in dem Film schießen kann und dann ist auch schon wieder gut. Okay, wie die inszeniert ist, ist anders als in den Spielen, aber auch da ist das jetzt so vom... Effekt her gar nicht diejenige, die, die so geil ist, finde ich zumindest. Aber es ist halt durch die Bank so. Und auch so inkonsistent. Da gibt es eine Szene relativ früh. Da ist Goat. Goat ist der streng gläubige religiöse Fanatiker in der Gruppe. Und der Carl Urban, also hier John Reaper Grimm, ja, also unsere nominelle Hauptfigur, die schießen so einen Zombie weg sozusagen. Und der fliegt meterweit zurück. Also so ein völlig absurdes Trefferfeedback, wenn du so willst. Später im Film aber haben diese Waffen auf einmal nie wieder diesen Wumms. Ähm, insbesondere wenn auf weglaufende Monster geschossen wird, dann hat man sich offensichtlich mal so ein bisschen die Quips gespart, weil dann schießen sie offensichtlich immer nur daneben. Also es wird immer so ein bisschen impliziert, diese Monster haben extreme regenerative Fähigkeiten, vielleicht treffen sie die auch und die regenerieren sich nur, aber man sieht diese Treffer eigentlich nicht, außer das Monster stirbt dann auch daran. Und dann so wirkt es halt, als ob die in einer Tour völlig inkompetent daneben schießen.
1: Ja, also ich, ich kann mir das nur vorstellen, also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es einfach absolut inkompetent, wahrscheinliche Variante, oder ist es ist total subversiv, weil hier dem Zuschauer quasi die Lust an den Waffen genommen wird. Also man kommt als First-Person-Fan in den Film und hinterher sagt man, Waffen sind das langweiligste der Welt. <lacht> der Last Jedi-Ansatz. Ist natürlich ein gutes Ergebnis, aber man hat unterdessen nicht so wahnsinnig viel Spaß dabei, da zuzugucken. Ja, also ich,
0: ich rechne mit in Inkompetenz in jedem Falle, also sobald sowohl die Figuren sind so angelegt, weil wie du ja schon sagst, es ist ja auch einfach eine Truppe, die besteht eigentlich nur aus Damaged Goods, äh, nur Leute, wo man sich denkt, so, die wären im normalen Militär längst ausgesiebt worden, aufgrund von erstens ihrer psychologischen Disposition als auch ihrer allgemeinen Inkompetenz und äh, zum Zweiten aber auch in der, in der Inszenierung, also es ist auch inkompetent verfilmt, ist auch teilweise eine total erkennbare äh, problematische Art, wie das dann dargestellt wird. Du hast diese Szene, in der, die ich vorhin beschrieben habe, wo sie diesen Zombie wegschießen. D die Soundeffekte sagen, der eine Typ Goat schießt auch mit seiner Schrotflinte. Die Special-Effekte, was so Mündungsfeuer angeht, sagen, nee, macht er nicht. Und das wirkt total komisch. Du hörst dieses Wumsen, dieses Geräusch dieser Schrotflinte. Bei dem kurzen Gegenschnitt auf die feuernden Soldaten ist nicht erkennbar, dass er schießt an den Momenten, wo, du, wo er schießen sollte. Auch die Einschläge in diesem Zombie sehen nicht so aus. Und es ist halt alles so komisch zusammengeflickt. So nach dem Motto, ja, wir, wir filmen jetzt mal die Szene, wie der Zombie wegfliegt. Und jetzt filmen wir die beiden, wie sie schießen. Und dann schnibbeln wir das hinterher
1: irgendwie zusammen. Ja, fix it in post. Man sieht am die Schwerpunktsetzung der Produzenten auch ganz gut, weil die hatten ja eigentlich zwei Ideen, wie sie den Film an den Mann bringen wollten. Und ich sag Mann bewusst. Sie hatten zum einen die Fans des Computerspiels und zum anderen hatten sie die Fans von Dwayne Johnson, also Wrestling-Fans. Und man sieht ja am Finale sehr schön, für wen sie sich entschieden haben. Also es geht am Anfang, am, das Finale besteht daraus, dass Karl Urban als John Grimm gegen Dwayne Johnson als Charge kämpft. Und Dwayne Johnson hat nur eine Patrone mit der Big Fat Gun, die er da natürlich auch daneben schießt. Und dann geht das direkt in einen Zweikampf über. Und das Finale einer First-Person-Shooter-Verfilmung ist eine Prügelei. Also, die Produzenten wollten die Wrestling-Fans abholen und nicht die Computerspiel-Fans in dieser Szene. Weil, soweit ich das weiß, gibt's in den Computerspielen nicht unbedingt ausgeweitete Prügelszenen.
0: Theoretisch gibt es ja in Doom auch die Möglichkeit, da so mit seinen Fäusten Gegner also zum Matsch zu schlagen, wenn du diesen Berserker-Mode aktivierst. Aber die Interpretation in der Hinsicht ist schon richtig, weil was sich da abspielt, das ist, ich glaube nicht, dass das darauf abzielt, jetzt den Doom-Fan zu befriedigen.
1: Ja, also es, es wird ja auch ästhetisch nicht aufgenommen. Ne? Also die First-Person-Szene gibt es ja kurz davor für die Doom-Fans. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie dass es so eine Überleitung gibt, so nach dem Motto "Jetzt ist Berserker-Modus" oder so. Es gibt da nicht so einen, so einen Rotstich oder so, der einem kurz zeigt: Okay, jetzt gehen wir dahin über. Es ist halt einfach. Es ist ja wie so ein, so ein Extreme Match im Wrestling, weil er benutzt ja noch so ein, so ein Stahl oder so ein Stahlrohr, dass er sich als, als quasi Schlagring um die Faust wickelt und so. Das ist dann wirklich mehr so ein <lacht> mega w lächerlich.
0: Übrigens, das erinnert mich. Ich weiß nicht, es gibt diesen Film mit Hulk Hogan. Ich weiß gar nicht, was ist das denn? Den, der Name entgeht mir, da weil auch der Undertaker mitspielt als böses Alien oder sowas und dann äh, haben sie am Schluss auch so eine Stahlstange und versuchen sich gegenseitig zu übertreffen und ich glaube Hulk Hogan knotet die dann wie so, wie so ein äh, Kindergeburtstagszauberer, der so Ballonfiguren macht, der biegt diese, diese Eisenstange zu so einem Tierchen oder sowas und da musste ich sofort dran denken als Dwayne Johnson sich diese Eisenstange so gemütlich um die Hand wickelt und man auch irgendwie das Gefühl hat so, ja okay, das sieht aus wie weiches
1: Plastik. Ja. Aber noch mal zurück zum Finale, weil ich finde, sie haben da auch wirklich die Chance verpasst, den Bogen zurück zum Spiel zu schlagen. Also man hat ja Folgendes, äh, Dwayne-Johnson-Charakter ist wieder zurück auf Mars, Karl Urban steht in Nevada rum, ist jetzt äh, infiziert und quasi ein Supermensch. Und jetzt hätte er die Chance gehabt, auch zum Mars zurückzureisen, zu sagen, fuck it, ich nehme jetzt noch mit, wen ich alles kriegen kann, mal gucken, was passiert. Und dann hätten man quasi mit der letzten Szene aufgehört und das wäre die erste Szene des Computerspiels gewesen. als Einfach so ein super Typ, der relativ gut drauf ist und jetzt anfängt, da alles platt zu machen. Und stattdessen nimmt er seine Schwester in den Arm und reitet mit ihr in den Sonnenuntergang, was überhaupt nicht zu diesem Film passt. Also das war einfach äh, ja, genauso enttäuschend wie der ganze Rest davor.
0: Ja, das ist sowieso, wir können ja mal so ein bisschen drüber sprechen, wie der Film jetzt das Spiel aufgreift, ist ja tatsächlich so ja. Stark eigentlich referenziell. Also du hast Figuren, die dann halt sowas sagen, so, keine Ahnung, wir sind im Spiel, sagen sie im Deutschen, weißt du, und das ist halt so dieses, aha, Spiel, ja. Und das zieht sich ja quer durch. Es gibt am Anfang einen Dr. Carmack und John Carmack ist einer der Entwickler von Doom. Dann finden sie später so einen blutigen Laborkittel von einem Dr. Willits. Auch Tim Willits ist ein Entwickler von Doom. Die Figuren heißen dann immer anders. Es ist dann hier Dr. Stephen Willits und der echte heißt ja halt Tim Willits und so. Aber der, der Eingeweihte sagt dann so, oh, das kenne ich. Genauso wie, was ich vorhin gesagt habe, dieser Türschlossmechanismus und die BFG taucht mal auf. Aber gleichzeitig werfen sie halt sehr, sehr viele Sachen über Bord, die eigentlich viel stärker den Kern dieser Spielereihe ausmachen. Jetzt hast du schon über Sachen gesprochen, was so Inszenierung im, oder Schwerpunktlegung im Film angeht, aber auch zum Beispiel bei der Erzählung. Denn Doom ist ja eigentlich eine Spieleserie, die halt von der Thematik her okkult, okkulten Horror eigentlich mit Science-Fiction vermählt. Ne? Es ist ja immer eigentlich ein Portal in die Hölle, das sich öffnet. Und hier haben sie sich dann aber auf einmal entschieden, das machen wir nicht, obwohl wir ja auch noch sozusagen von der, von der Anlage her diesen stark religiösen Charakter drin haben, sondern wir versuchen das jetzt auf einmal in diesem wissenschaftlichen mambo jumbo zu erden. Was halt völlig fehl geht, das Ganze noch völlig idiotischer macht, als es Doom je gewesen ist. Und stattdessen referenzieren diese Figuren dann aber ständig trotzdem dieses ursprüngliche Szenario. Da wird dann gesprochen von, ja, diese Dämonen und sowas. Und, ah, das ist ja, das ist die Hölle hier und so. Also so, dass man das Gefühl hat. Der Film möchte implizieren, die Ereignisse in Doom sind so eine mündliche Überlieferung dieser Figuren, aber eigentlich ist ja was ganz anderes passiert und es ging gar nicht um die Hölle. Und das ist eine total merkwürdige Art und Weise, die eigentliche Handlung der Spielerei aufzugreifen. Völlig unerklärliches, komisches
1: Ding. Es funktioniert nicht, ja, es macht es nur noch peinlicher. Äh, also wenn man es macht, dann bitte go for it. Aber zum anderen hat man halt auch immer da so ein bisschen das Gefühl, als ob sich die Macher für die Herkunft der Geschichte schämen. Ne? Und das macht es dann ein bisschen unangenehm, finde ich.
0: Ja, hast du eine Erklärung dafür? Ist es so dieses äh, in den USA religiöse Themen schwierig? Und meinst du, sie haben deswegen sich gesagt, so ja, das lassen wir mal lieber und versuchen es eher mit so Sci-Fi-Quatsch?
1: Nee, das ist in Amerika auch kein Problem. Also ich meine, du hast in dem Film ja die Szene, wo sich der 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 Gläubige nach jeder versehentlichen Gotteslästerung erstmal ein Kreuz, äh, wie so eine Schnitzer-Teenagerin da so ein Kreuz in den Arm schneidet und so, das ist glaube ich schon äh, weitaus kontroverser, als wenn die da jetzt einfach so einen religiösen bambo eingebaut hätten, ähm. Ich glaube einfach, dass da irgendwelche Produzenten, die zurückgepfiffen haben und gesagt haben, erdet das mal ein bisschen, holt das mal wieder zurück, dass das dann noch bescheuerter wird, damit haben die wahrscheinlich nicht gerechnet, aber ich glaube, das ist einfach Schiss. Die wussten nicht genau, wie sie damit umgehen sollen und haben gesagt, wir machen mal so wenig merkwürdigen Krams, wie es geht. Und dann sind sie in so einer merkwürdigen Zwischenwelt ge geblieben, wo es dann halt einfach überhaupt keinen Sinn mehr macht. Also wenn du diese ganzen okkulten Sachen da raushältst und versuchst, das wissenschaftlich zu erklären, ist es halt nur noch peinlich.
0: Also Ich bin, ich bin sicher, es gäbe eine Möglichkeit, dass auch auch auf diese Art und Weise zu inszenieren, dass es eben nicht so scheiße ist, aber dass es ihnen zumindest nicht gelungen. Und es geht halt dadurch, finde ich, ein wirklich ganz essentielles Charakteristikum von der Originalvorlage einfach verloren. Weil diese Verschmelzung aus diesem ganzen religiösen Subtext, also in der ganzen visuellen Darbietung, ist ja das, was Doom in gewisser Hinsicht zumindest auch einzigartig macht. Ne? Diese Verschmelzung von so teilweise auch gigaartigen, so sehr organisch anwirkenden, mechanischen Science-Fiction-Umgebungen, die dann immer stärker durchsetzt werden, später durch okkulte Symbolik und Totenschädel und Pentagramme und äh, dann natürlich auch ganz typische Horrormerkmale, ne? irgendwelche halbgehäuteten Leichen, die in den Leveln rumstehen und solche Geschichten. Und es gibt mal, da hängt mal eine Leiche von der Decke, wo man jetzt irgendwo eine Referenz nochmal an das äh, Ursprungsmaterial sehen mag und so. Aber es gibt auch hier hinter und da mal so diese blutbesudelten Wände. Das ist auch was, was man in Doom sehr häufig begegnet. Aber es bleibt halt total entfremdet von seiner Werksvorlage. Obwohl das eigentlich eine der stärksten Merkmale ist. Also das ist so das, wenn man irgendwann auf was aufgreifen
1: wollte aus Doom, was wirklich irgendwie einzigartig wäre, dann wäre es das gewesen. In der Story auf jeden Fall. Und das ist ja das, was ich beim Setting schon gesagt habe. Also es hätte da noch irgendwas gebraucht, um dem eine Einzigartigkeit zu verleihen. Jetzt ist es einfach ein 0815 Star Trek, die TV-Serie-Setting. Und das äh, ist keine gute Idee, das ist langweilig, da passiert nichts. Ähm, ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, was sie ja ein bisschen versuchen, nicht die Story zu übernehmen, sondern die Ästhetik. Aber das machen sie ja nur in der einen Szene, die dann auch äh, ja ziemlich aus dem Film rausfällt, nämlich die ich weiß nicht genau, wie lange sie ist, äh, die einige Minuten lange First-Person-Szene kurz vor Schluss, also die dann wirklich versucht, die Ästhetik des Spiels eins zu eins zu übernehmen. Da wurde Heute ist das einfach, da schraubt man einfach eine GoPro irgendwo drauf, aber damals war das wirklich ein gigantischer Aufwand für diese Szene. Äh, 14 Tage lang wurde nur diese Szene gedreht, das ist also ungefähr ein Drittel der Drehzeit, nur für diese paar Minuten. Und äh, das ist auch das man muss ihm zugutehalten, das ist das erste Mal in dem Film, wo dann so ein bisschen der Energielevel hochkommt, wo man dann seinen Kaffee zur Seite stellt. Ich habe den Film morgens geguckt und tatsächlich noch mal ein bisschen genauer dahinguckt, was da jetzt passiert, aber ich muss sagen, ähm, die er hat's nicht geschafft, er für mich nicht geschafft, die Ästhetik des Films, äh, des Spiels einzufangen, weil für mich ist das so wie er es tut, eher ein Rail Shooter. Also für mich ist das eher so House of the Dead als wirklich so ein First-Person-Shooter, weil die Kamera zwischendurch immer so beschleunigt wird, wie das bei Rail-Shootern ist, oder sie so um die Ecke guckt, wie das auch so bei half of the Dead passiert, aber nicht bei Doom.
0: Ja, genau. Also tatsächlich, wenn man das sich anschaut, dann wirkt es eher wie ein Rail-Shooter, nicht wie Doom. Äh, man kann aber tatsächlich da am ehesten so das Gefühl entwickeln, so okay, hier wird irgendwo versucht, sich diese, diesem Original anzunähern. Und es ist auch tatsächlich so die wirklich herausstechende Sequenz des Films in mehrererlei Hinsicht. Also erstens ist es mit Abstand die interessanteste und zum Zweiten wirkt sie aber auch wie ein totaler Fremdkörper. So also irgendwie wie eine Sequenz, die komplett auch... Sich, sich sich so abseits stellt von allem anderen, was in dem Film sonst
1: so passiert. Ich hatte aber auch, also ich hatte in Erinnerung, war das so, dass ich gesagt hätte, und damals haben wir, oder ich habe das damals, glaube ich, 2005 auch in, in Texten zu dem Film geschrieben, äh, dass man sich nach dem Film wünscht, irgendwie viel mehr von dem Film wäre so gewesen. Heute muss ich aber sagen, äh, die paar Minuten reichen, da sind ein paar nette Ideen drin und so, und es ist mal ganz okay, das zu sehen, aber es ist... Doch nicht mehr so geil, wie ich das in Erinnerung hatte. Und nach den fünf Minuten reicht's dann auch. Ist natürlich nett, weil die Motorsäge vorkommt. Es wird mal ein bisschen der Gore-Level hochgefahren. Es ist einfach endlich Energie in diesem stinklangweiligen Film. Aber es ist jetzt auch nicht der der Heilsbringer. Also nur deswegen muss man sich den Film doch nicht angucken.
0: Nee, also das sind, glaube ich, fünf, fünfeinhalb Minuten und so. Und da stecken einige echt ganz nette Sachen drin. Also da gibt es eine Szene zum Beispiel, da kommt, glaube ich, so ein Zombie auf ihn zugestürmt und hat eine Axt in der Hand. Und dann schießt er ihm erst in die Hand und die Axt fällt runter, bleibt im Kopf stecken und dann schießt er den weg. Das ist zum Beispiel ziemlich ziemlich cool. Ne? Da wird auch mal ein bisschen Kreativität mit der, äh, mit der Gewalt äh, zum Ausdruck gebracht. Und da hat man so kleine Momente, wo halt so ne, wenn man so Horrorfilme schaut, dann gluckst man ja bei sowas manchmal so. <lacht> ne? Das war jetzt schön. Aber da ist auch viel Geisterbahn. Also auch, äh, weißt du, Figuren, die den Gang runtergestürmt kommen und weggerotzt werden. Und dann auch noch mit schlecht ausgeleuchteter Maske, wo du so denkst, so, boah, das war jetzt echt billig. Ne? Und dann wieder ab und zu kommt so ein Monster und dann ist es wieder schön so ein bisschen. Das Spiel mit dem Schatten, das ist dann schon wieder ganz gut. Die ist halt glaube ich, damals beeindruckender gewesen als heute, wo wir halt auch schon sehr viel mehr in dieser Hinsicht gesehen haben. Ne? Also diese ganze Continuous-Shot-Geschichte, wo dann sehr intelligent irgendwo Schnitte verborgen werden oder sowas, da gibt es inzwischen einfach sehr viel aufwendigere Sachen, die auch sehr viel beeindruckender sind. Also hier The Revenant und Birdman und äh, Hardcore Henry und so weiter und so fort, wo man jetzt auch einfach von der technischen Leistung wahrscheinlich nicht mehr so beeindruckt ist. Damals habe ich das, glaube ich, gesehen und fand es eigentlich ganz cool.
1: Also du sagst ja das Richtige, man ist von der technischen Leistung beeindruckt. Also heutzutage hast du es natürlich einfacher. hardcore Henry ist einfach mit, äh, man steckt eine GoPro vorne drauf. Du kannst heutzutage die Kamera einfach mit dem Computer im Raum bewegen. Du musst die gar nicht mehr in der Hand halten. Aber ich frage mich trotzdem, wenn die damals so unfassbar viel Planarbeit in diese Szene gesteckt haben und sich überlegt haben, wie können wir die Kamera so bewegen und wie kommen wir um die Ecke rum und wir drehen das Zeug 14 Tage dann hätte man doch in die Szene aber wirklich so eine geile Story-Idee alle zwei Sekunden packen können. Weil wenn man sich sowieso so viel Zeit nimmt, um sie zu planen, dann doch auch bitte mehr als zwei kreativen oder drei kreative Ideen in fünfeinhalb Minuten. Seit ich schon die ganze Kohle in das Atrium-Set gesteckt <lacht> Ich weiß nicht, sie haben unfassbar viel Kohle in diese Szene gesteckt. Aber ich glaube, sie haben wirklich, also dann saßen wirklich dann wahrscheinlich zehn Leute um den Tisch und haben sehr, sehr technisch über diese Szene geredet. Und dann am Schluss war noch ein Tag über und da haben sie gesagt, ja, jetzt wissen wir, wie wir die Kamera da um die Ecke kriegen, aber äh, vielleicht sollte auch irgendwas Cooles passieren, was die Kamera einfängt. Und da blieb dann wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit über. Gar keine Zeit mehr über, um was Cooles zu machen, blieb offenbar im Abspann, weil der Abspann ist ja dann quasi wieder eine First-Person-Szene, aber äh, computeranimiert und ähm, die Namen der Beteiligten werden eingeblendet und alle, die im Film gestorben sind, werden dann quasi äh, Da werden die Namen abgeschossen und die, die überlebt haben, werden nicht abgeschossen. Aber nicht einen einzigen interessanten Moment. Also, die haben wirklich eine, was weiß ich, zehnminütige First-Person-Szene animiert am Computer und es ist einfach kein einziger kreativer oder spannender Moment im gesamten Abspann.
0: Das, äh, das ist nun das Verzeihlichste. <lacht> Ich habe diese Credit-Sequenz, habe ich so reingeschaut, aber ja, alles klar. Das, äh, das war mir dann ehrlich gesagt wurscht. Das war dann der Moment, wo man auch schon so ein bisschen eher froh ist, dass es jetzt rum ist, weil der Film ist halt auch einfach viel zu lang. Ne? Ich meine, der hat eine Laufzeit von 1,45 oder 1,48. Ich glaube, es gibt zwei Versionen, ne? diese Extended Version. ist wahrscheinlich die, die man heute am meisten kriegt und dann die Standardversion. Und in jedem Falle denkst du dir so, boah, mehr Tempo bitte, mehr Tempo. Aber wir können ja
1: auch mal über die eine gute Sache reden, die nur 2005 möglich war und heute nicht mehr möglich wäre, nämlich die Rolle von Dwayne Johnson, der ja tatsächlich dem die Heldenrolle angeboten wurde und der von sich selbst entschied oder für sich selbst entschieden hat, er möchte lieber den ambivalenten Bösewicht spielen, was er heutzutage auf gar keinen Fall mehr tun würde, was sein aktuelles Image angeht. Und ich fand das zumindest interessant, ihn nach all den Jahren mal wieder so zu sehen, weil ich meine, ähm, du guckst auch Wrestling, oder? Ja, naja, äh,
0: nicht mehr aktuell. Ich okay. habe das äh, als Kind gesehen, aber Dwayne Johnson ist nicht mehr in meiner aktiven Wrestling-Zeit.
1: Ja gut, aber er ist ja nun mal quasi einer der, der wenigen Wrestler, der wirklich als Face und Heel, also als Held und als Bösewicht gleichermaßen begeistert hat. Und... Ähm, Damals war ja noch nicht so, Scorpion King spielt ja auch den Bösen, da war einfach noch nicht so sicher, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Also ist er einfach so der, der Wrestling-Bösewicht oder ist er quasi der große Blockbuster-Star? Und äh, das war damals noch nicht klar, deswegen hat er sich in seiner Karriere viel mehr getraut. Und was der in diesem Film abzieht, jetzt mit dem, wie man Dwayne Johnson heute äh, kennt, das fand ich schon sehr überraschend, weil das habe ich mich gar nicht mehr so dran erinnert, also dass der wirklich da einfach Unschuldige per Kopfschuss hinrichtet, dass er den Auftrag gibt, ganze Familien auszulöschen und so, das äh, hat mich total umgehauen in dem Moment, also gerade mit dem, wie man Dwayne Johnson heute kennt.
0: Ja, also ich verstehe schon, was du sagst, aber das ist halt so ein Ding, so ja, okay, so, so in dieser Art von Rolle sieht man den nicht mehr, aber so richtig geil war es auch nicht, ihn in der Rolle zu sehen, der funktioniert ja vor allem als dieses mega charismatische Muskel-Teddy-Konstrukt. Und äh, in Doom ist, ist er mir vor allem in Erinnerung geblieben, dass er in allen unmöglichen Situationen auf einmal das Schreien anfängt.
1: Wo ich mir denke so, hey, chill, Mann, Es <lacht> muss nicht alles irgendwo als Befehl durch die Gegend brüllen. Ja, ich fand ihn auch. Also ich finde ihn in dem Film null charmant. Also es ist echt keine, kein Vergleich mit heutzutage. Aber ich habe diese Autorität äh, durchaus abgekauft und das Spiel mit seinen Augenbrauen hat er damals schon perfekt drauf gehabt. Und diese, diese Mischung aus, dass er, dass er sozusagen Charme kann und er kann aber auch so diese, diese absolute einnehmende Ausstrahlung. Ich habe das auch persönlich erlebt. Ich habe ihn schon oft interviewt, aber einmal in Köln habe ich ihn interviewt. Und dann kam er zwischen den Interviews immer auf den Hotelflur raus und hat immer so einen Indianer-Kampfschrei ausgestoßen. Dann ist er wieder reingegangen, um sich immer wieder Energie zu tanken. Und da sind alle zusammengezuckt. Und dann später, eine Stunde später, stand ich auf der Toilette am Pissoir und er kam rein und hat sich genau neben mich gestellt. Ähm, man kennt das ja vielleicht sowieso schon, dass man dann eher so, äh, dass dann das ein bisschen stört. Aber wenn dann so ein Typ neben einem steht, also so gra so starr geradeaus, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht geguckt, wie in dem Moment.
0: <lacht> hat, er, hat er ab und zu immer mal so,
1: äh, so einen wertenden Seitenblick, so er naja, hat auf seine typische Art halt mal so, so, äh, so das Kinn so angezuckt, weißt du, so hey. <lacht> ja, aber das war, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die wir nicht vergessen werde. Ich
0: war mit Dwayne Johnson, Tinkin, das ist eine gute Anekdote. die ja, wir uns alle in unserem Leben wünschen.
1: Und de deswegen, glaube ich, <lacht> nehme ich ihm die Rolle in diesem Film sofort ab. Also wenn der sagt, mach das und das, dann macht man das und das. Also, das ist schon... Also selbst finde er super, also wenn du mit ihm redest und so, das ist super nett, super charmant. Wollen wir dann jetzt übergehen zu dem, an hast du noch was oder wollen wir jetzt übergehen, was denn der Film über Computerspiele aussah? Ich glaube, wir können, können dazu übergehen.
0: Also ich könnte, glaube ich, noch lange darüber referieren, was an dem Film alles schlecht ist. Vielleicht noch so ein zum Abschluss und so, ich finde, man merkt, und das leitet so auch wahrscheinlich zu dem Thema ein bisschen über, man merkt halt auch hier wieder so ein bisschen, das sind nicht unbedingt leute das ist zumindest der eindruck der entsteht die eine echte verbindung haben zum erstens zum medium computerspiel allgemein oder auch nur zu dem werk auf dem das ganze basieren soll also es gibt ja zum Beispiel auch so reingeworfene Szenen wie ganz am Anfang. Da liegt der Duke, also einer der Charaktere in dem Film, liegt auf dem Bett und spielt mit so einem vorsinnflutlichen Handheld-Spiel. Das ist eine ganz alte Version von dem Computerspiel Galaxien. Das ist ein Handheld, das kannte ich selber nicht. Das ist irgendwo, glaube ich, noch aus dem Anfang der 80er Jahre. Das ist auch noch ein rein mechanisches Spiel. Also das ist noch kein Computerspiel. Chippt oder ein richtiges Digitaldisplay, sondern das ist äh, eine, eine bunte Plastikfolie in der Lichter aufleuchten. Und selbst das wird völlig falsch eingesetzt, weil das ist ein Ding, das spielst du eigentlich hochkant und der hält das halt wie, wie man so ein Game Gear, einen Gameboy heutzutage hält, nämlich seitwärts. Ja? Also, das ist ein Stück Technologie, wo dann der Eingeweihte, der genauer hinschaut, sofort merkt: so, Nein, so spielt man das nicht auch die Bewegungen sind alle völlig falsch und so weiter und so fort. Aber es ist halt drin, um halt zu sagen so, hey, guck mal, ein, ein Computerspiel.
1: Ja, ich habe auch äh, eher mich an die Switch erinnert gefühlt. Also jetzt, wo du mir sagst, dass man das Ding eigentlich hochkant hält, ist das natürlich eine eine amüsante Szene. Aber sieht Das kommt man sogar, sehr,
0: sehr wenn man genau hinschaut, weil nämlich die Punktzahl, die in dem Spiel nachverfolgt wird, ist halt von oben nach unten geschrieben auf einmal. Also es ist, man sieht, dass die falsch rum ist sozusagen in der Darstellung. Die Szene, die Einstellung ist zu so kurz, dass einem das auffällt, wenn man jetzt nicht sozusagen wie wir davor sitzt und auch quasi mutwillig sich solche Szenen dann natürlich ein bisschen genauer anschaut. Ne? Aber das ist halt alles so Zeug, wo man das Gefühl hat, so da werden halt diese Computerspielreferenzen untergebracht, aber nicht mit Liebe zum Detail,
1: sondern damit sie da sind. Ja, aber das muss man sowieso mal allgemein sagen, also die Idee von Computerspielen, die in Filmen gespielt werden, das ist noch viel schrecklicher als Computerspielverfilmung. Also das äh, geht eigentlich fast immer in die Hose.
0: Ja, gibt so ein, zwei Sachen. Ich erinnere mich immer an die Purponen Flüsse, wo sie, ich glaube, was war das? Tekken oder so spielen, während da quasi parallel diese Kampfszene abläuft mit dem Vincent Cassell. Das war schon ganz nett. In meiner Erinnerung auch lange nicht mehr gesehen. Aber grundsätzlich, ja, ja, wenn in äh, Filmen irgendwas gespielt wird und so, dann denkt man häufig so, oh mein Gott, was tun sie da? Ja, wieso rasten sie auf diesem Controller so aus? So spielt man doch nicht.
1: Ja, klar. Also wenn es in die Ästhetik übergeht, wie bei Purponen Flüsse, dann machen sie sicher Gedanken, aber wenn du dir einfach mal so ein Drehbuch vorstellst, dann steht einfach in irgendeiner Zeile XY spielt ein Computerspiel so und dann rennt der, der Ausstatter los und muss jetzt irgendwie gucken, ob er sich die Rechte organisiert bekommt oder ob sie einfach so eine Fake-Sequenz einfach am Rechner machen oder so und ich glaube, das nervt die Leute einfach nur, die haben da keinen Bock drauf und dann es meistens richtig in die Hose, wenn man dann länger als eine Sekunde drüber nachdenkt, was die da eigentlich gerade machen.
0: Ja, Nun denn, ja, dann, äh, was, äh, zu welchem Schluss kommen wir denn? Was glaubst du denn, was sagt das denn über die Menschen, die diesen Film gemacht haben? Und was für einen Blick haben die denn auf die Gamer, für die sie nominell zumindest teilweise diesen Film gemacht haben?
1: Naja, der Gamer ist ja quasi in der Metaphorik des Spiels derjenige, der schießt. Also die fünf, sechs Leute von dieser Spezialeinheit. Aber wenn man sich dann mal äh, so vorstellt, was die da so abziehen, also du hattest ja schon gesagt, die sind alle Damaged Goods, aber das äh, hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung, das ist ja schon verdammt extrem. ne? Also gerade dieser 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 äh, durchgeknallte sex der dann am Anfang von seinen drei Transvestiten in irgendeinem Hotelraum träumt, dann ein paar Szenen später will er irgendwie dann da weil Quarantäne ausgerufen ist, lässt er seinen, seinen Auftrag links lieben und will erstmal alle Frauen in diesem Raum da irgendwie nackt durchsuchen oder so. Und auch wie die äh, Kostümdesigner sich eine Szene später sehr, sehr viel Mühe gemacht haben, dass man bei Rosamund Pike bei ihrem ersten Auftritt die Nippel durchgucken sieht. Ähm, ja, ich glaube, das Bild, das die Macher von Computerspielern haben, ist äh, sehr, sehr negativ. Die mögen die nicht. Also der Film für den sie den Film gemacht, äh, die Leute, für den sie den Film eigentlich gemacht haben, äh, die wollen sie, glaube ich, nicht persönlich treffen. <lacht> das ist mein Eindruck. Die sollen schön, die können im Kino sitzen dann da und sich den Film angucken, aber bitte nicht hinterher mit uns drüber reden. Also, das ist so ein bisschen, äh, die haben dann, also, ganz unangenehm, finde ich, das, wie die äh, <lacht> Haltet sie über Computerspieler Stand. denken. Ja.
0: ja, das kann man, das, das Ding ist, diese Interpretation setzt schon wieder einen Grad von Überlegung ja und äh, auch Planhaftigkeit voraus, die wo ich Zweifel habe, ob das tatsächlich so abgelaufen ist. Also vieles von dem, was du beschreibst, kann man auch sehen als nur Umsetzung von horrorfilm -Klischees. Es gibt zum Beispiel ja auch die eine Szene, da treffen der sexuelle Perverse, also Portman und der Ersteinsatzjunge, The Kid, treffen auf eine, einen ersten Zombie, aber das ist eine völlig nackte Frau. Und sie wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil das entsprechend gefilmt ist, das ist die, die, die Besitzerin einer abgetrennten Hand, die vorher gefunden wurde. Und dann stehen sie da und sabbern erstmal diese nackte Frau, die ihr da mit dem Rücken zugewandt steht. Und auch die Kamera ne, weidet sich ein bisschen an diesem Anblick und sie tauschen da irgendwelche lüsternen Blicke aus und bla bla bla. Und das ist, kann man jetzt natürlich auch wieder subsumieren und sagen, sie, sie denken, da denken Produzenten, ah, diese Gamer, diese Notgeilen, da geben wir ihnen mal was zum Gucken. Das könntest du aber wahrscheinlich aufs Horrorfilmgenre insgesamt auch anwenden.
1: Kann man, aber es ist in diesem Fall, also selbst wenn ich den als rein Horrorfilm gucken würde, wäre mir das schon negativ aufgefallen. Also das ist wirklich, es ist schon es ist schon extrem. Also ich meine, es endet ja dann auch nicht damit, sondern man, sobald die Frau umdreht, wird die ja auch noch, äh, also wirklich, es ist einer der brutaleren Todesszenen in dem Film, wie sie dann da niedergemäht wird. Also, äh, ja, also sie werden ja vielleicht nicht immer den Gamer an sich, aber sie werden ja zumindest ihr Zielpublikum in, in dem Hinterkopf gehabt haben. Und äh, natürlich macht man sich Gedanken beim Marketing darum, was man da so reinbringen muss, damit äh, Leute Spaß haben. Und es wird auf jeden Fall mitgeschwungen haben. Da bin ich mir relativ sicher. Selbst wenn, wenn, wenn dein, deine Auslegung das Ganze so ein bisschen entschuldigt, aber ähm, ich ja, weiß so, nicht, ob das heißt.
0: entschuldigt. Ich, ich, ich ziele da halt eher, glaube ich. Der ganze Film sind ja Versatzstücke. Ne? Also wir haben ja schon drüber gesprochen. Da wird ein Alien reingeschmissen, da wird Predator reingeschmissen und sonst irgendwas. Und auch diese Szene ist ja schon fast ein Klischee. Also dass äh, Figuren begegnen irgendetwas, das ihnen den Rücken zugewandt hat und es stellt sich raus, oh, es ist eine Monstrosität. Also das äh, siehst du in, keine Ahnung, in Fright Night zum Beispiel hast du das ja auch am Schluss, ja, wenn er glaubt, seine Freundin wieder zu treffen die sich schon in einen Vampir verwandelt hat und so weiter. Und, und Also da gibt es halt zig Szenen. in Und ich, für mich ist es halt alles nur so ein zusammengewürfelte Klischee-Mixtur, weil ich halt das Gefühl hatte, es hatte niemand eine wirklich klare, coole Vision für das, was da entstehen soll, sondern ja, mach, wir machen sowas wie Aliens-Zeug und dann Zombies gibt's aber auch, ist ja auch am Schluss, wenn das dann, dann kommen auf einmal diese Zombie-Horden, die niedergemäht werden, es gibt dann auf einmal so eine Szene wie aus einem George Romero-Film mit den Zombies, die sich um so eine Leiche versammeln und offensichtlich dabei sind, die zu fressen, sich auf einmal umdrehen und auf die Leute losstürzen, die dann über den Haufen geschossen werden. Das hat aber mit dem, was vorher im Film passiert ist, auch überhaupt nichts zu tun. Und es hat einfach alles so ein zusammengeschissenes Zeug ohne einen roten Faden und deswegen äh, fällt es mir halt immer schwer zu glauben, dass es da tatsächlich irgendjemand gab, der gesagt hat, ich habe so eine klare Vorstellung davon, was diese Gamer wollen oder sowas, sondern es wird halt einfach nur irgendwo Zeug zusammengestöpselt und das macht es aber auch nicht besser, weil natürlich dann auch keiner im Blick hat, was dieses Gesamtergebnis aussagt. Also der Film würde ja heutzutage auch schon alleine deswegen nicht mehr so gedreht werden, weil du diesen völlig also völlig unmotiviert diesen Charakter hast, der irgendwelche Frauen auf Sicht beleidigt oder sonst äh, belästigt oder sonst irgendwas. Ja? Portman, dass der so ein so einen notgeiler Perversling ist, das erfüllt für die Handlung eigentlich keine Rolle, außer dass der widerlich ist, wo man in einem Horrorfilm wenigstens erwarten würde, okay, sie machen das, damit der hinter einen besonders grausamen Tod sterben kann und ich kann ihn als Horror-Gorehound genießen. Aber selbst das passiert nicht. Der wird zu Tode geschüttelt. Das ist einer der langweiligsten Tode im ganzen Film.
1: Ja, total verschenkt. Wobei äh, das nicht auf seine Rolle äh, beschränkt bleibt. Es gibt ja auch diese Szene, wo der Wissenschaftlerin die Taschenlampe irgendwie in das geöffnete Maul von so einem Monster fällt. Und dann muss sie das da irgendwie wieder rausholen. Und der Typ, der ihr helfen soll, das ist nicht Portman, sondern einer der anderen Soldaten, äh, hilft ihr nicht wirklich, sondern versucht die ganze Zeit bloß ihr in den Ausschnitt zu gucken. Also ist schon ein bisschen da. Und das andere, was, was du mal sagst mit dem, es gab keinen, der sich dahingestellt hat und gesagt hat, wir müssen das jetzt machen, weil Gamer das wollen. Das passiert, glaube ich, bei Filmen sowieso nicht so oft. sondern Das sind einfach so Sachen, die, Le die einfach Leute im Hinterkopf haben. Ne? Also es ist ja mehr so so unterbewusst, was am Schluss rauskommt. Also Filme sind ja nicht so komplett so ausgesprochen in Meetings, sondern einfach so alle Leute haben eine gewisse Vorstellung davon, was sie machen sollten und warum. Und äh, vieles davon wird gar nicht ausgesprochen, aber am Schluss kommt halt ein Film dabei raus. Und ein bisschen was davon kann man schon sehen. Und das, worauf wir uns, glaube ich, einigen können, ist, ob sie jetzt sozusagen eine eigene Vision hatten, was Gamer wollen, sei dahingestellt, aber sie haben auf jeden Fall nicht die Vision des Spiels geglaubt und nicht gesagt, wir wollen diese Vision in einem anderen Medium wiederholen. Und ich glaube, das haben sie auch nicht mal versucht.
0: Ja. Also vielleicht mit Ausnahme dieser First-Person-Sequenz auch da, aber es ist halt die Frage, selbst da genau würde ich das aus den Gründen auch ein bisschen in den Zweifel ziehen. Ich glaube, sie emulieren halt viel. Ne? Und ich was natürlich dann halt auf jeden Fall auch nicht stattgefunden hat, ist irgendeine Form von Selbstreflexion. Also sie haben sich natürlich nicht hingestellt und haben gesagt, was ist eigentlich gerade unsere Aussage? Und wenn wir das so machen, was was sagt das dann auch über unser Bild dieser, dieser Zuschauer aus, die sich das hinterher anschauen sollen? Oder warum machen wir das überhaupt mit diesem Charakter? Welchen Zweck verfolgen wir denn damit überhaupt? Und all diese Dinge, also all solche Überlegungen, irgendeine Auseinandersetzung auch mit dem eigenen Werk, was da gerade geschaffen wird. Das ist so. Das ist ja fast schon der Best Case, hat entweder offensichtlich nicht stattgefunden oder man ist zu Ergebnissen gekommen, die haarsträubend sind.
1: Ja und das ist halt, was ich jetzt sozusagen aus einer reinen Spaß- und Energiesicht scha schade finde, ist halt, dass sie bei diesen ganzen Sex-Sachen in wirklich unangenehme Gefilde vorstoßen, aber bei der Gewalt und den Waffen nicht. Und das verstehe ich bei einem First-Person-Shooter nicht. Vor allen Dingen, weil im Doom-Spiel, das, das Doom-Spiel ist ja nicht so wahnsinnig sexualisiert. Also, das ist doch die Idee. Oder das ist viel naheliegender. Wir machen jetzt mal richtig, geben mal richtig Gas hier. Dann ist es noch ein amerikanischer Film, wo man sich sowieso denkt, okay, bei Gewalt haben die kein Problem, bei Sex passen sie auf. Und es ist hier genau andersrum. Also wirklich, die unangenehmen Szenen sind nicht, wenn die Köpfe zerplatzen, sondern wenn irgendjemand, irgendjemand auf die Brüste starrt. Und ich hätte das ja viel interessanter gefunden, wenn die Gewalt wirklich so in so einem, so einem First-Person-Niveau einfach mal sozusagen real visualisiert wird und wie das so sozusagen auf den Zuschauer wirkt, wenn das nicht länger nur Pixel sind, sondern wirklich da auf einer als real empfundenen Einstellung dann diese Monster da so mega zerplatzen und so. Und wie das einfach wirkt, wenn man die Ästhetik des Computerspiels eins zu eins auf die Leinwand übernimmt. Einfach mal versucht, das mit gutem CGI, so gut wie es geht, irgendwie hinzukriegen, dass das genauso aussieht und dann einfach mal gucken, welche Wirkung das hat. Aber es wird einfach überhaupt nicht gemacht.
0: Ja. Was sie tatsächlich machen, was, was man auch mal durch das positiv erwähnen kann, ist, dass sie einige sehr nette, praktische Effekte da drin haben. Ne? Also einige von den Monstern Je nachdem auch, in welcher Szene sie gerade auftreten und so, das sind schon ordentliche Kostüme, teilweise auch ordentliche Prothesen und so weiter und so fort. Ich glaube, da war auch Stan Vincent's Firma irgendwie wieder mit beteiligt, ne?
1: Weiß ich nicht genau, aber ich habe es mir auch aufgeschrieben. Also der, der die Monster-Modelle da gebaut hat, gerade wenn die da als Leichen halb aufgeschnitten auf dem Tisch liegen, das ist derjenige an dem gesamten Film, der die beste Arbeit geleistet hat. Also eindeutig.
0: Ja genau, es gibt dann auch eben hinterher, dann auch wenn in dieser First-Person-Shooter-Sequenz, auch da wieder gesagt, wie gesagt, wechselhaft, aber da ist etwas, das sieht ein bisschen aus wie die Darstellung vom Hell Knight in Doom 3, also der Hell Knight ist halt eine Figur aus dem Spiel, im Film bezeichnet sie das Monster seltsamerweise als Baron. Und es gibt in Doom auch die Barons of Hell, die sehen aber ganz anders aus. Aber auch das ist vielleicht auch einfach wieder mal der Genauigkeit geschuldet, mit der sich da auseinandergesetzt wurde. Ähm, aber das, das fängt zum Beispiel dieses Monster aus dem Spiel ganz gut ein, hat aber trotzdem seinen eigenen Spin. Und auch die Imps, die übrigens witzigerweise alle von dem Doug Jones dargestellt werden, also der Ape Sapien aus Hellboy zum Beispiel. Und ich glaube, der hat auch diesen Fischmann in The Shape of Water gespielt. Ja, ähm, die, die sind halt auch, die sind gut gemacht, das sind halt schöne praktische ne, Effekte mit denen, die da zum Leben erweckt werden und so. Das ist halt alles sowas, wo du so denkst, so, wenn man da diese, diese eher rücksichtslose Monster-Action draus gemacht hätte, ne, die du eben beschrieben hast, dafür waren durchaus auch einige vielversprechende Grundlagen vorhanden und es wäre dem Spiel näher gekommen und es hätte sehr wahrscheinlich auch den unterhaltsameren Film abgegeben. Denn in den Momenten, gerade so gegen Ende hin, wenn er dann endlich mal anfängt, so ein bisschen in den zweiten und dritten Gang zu schalten, dann wird er vielleicht nicht gut. Aber dann hat man zumindest so das Gefühl, ja, das kann ich mir anschauen. Ne? Und dann äh, hat er selbst da, wo er nicht so gut ist, hat er diesen trashigen Charme, wo man hinterher so ein bisschen trotzdem so drüber schmunzelt und wenigstens halt nicht rausgeht und sich denkt so Boah, wie unpassend und langweilig. Weil das, was du gesagt hast, zum Beispiel auch diese, diese Anmache, die der Duke während dieser Obduktion da auf einmal auspackt, völlig unpassend auch zu dem Charakter, der bisher irgendwie so happy-go-lucky ist und sehr unangenehm zu sehen.
1: Ja, das waren, also ich hätte mir sozusagen unangenehme Gewalt gewünscht und hätte gerne auf die unangenehme Sexualität verzichtet. Das, äh, wäre dem Film sehr zugute gekommen. Und vor allen Dingen, also ich meine, im Spiel, ich habe das nie durchgespielt, aber es gibt ja relativ früh schon dann so richtige Wuselszenen, wo du da quasi in, von überall kommen Feuerbälle und du stehst da inmitten von, was weiß ich, zehn Gegnern oder so. Und äh, der, Spiel, äh, der Film macht daraus ja eher so eine Alien-Geschichte, wo dann sozusagen du nur ein oder zwei Gegner hast, die dann hier und da mal auftauchen. Und das ja, ist einfach nicht First Person. Also du, Das ist halt mehr so ein, so, ein, so ein Schleichspiel und nicht so ein, ich baller mich da jetzt durch irgendwelche Horden. Also bis auf die eine Szene.
0: Das liegt aber auch daran, dass er sich immer an Doom 3 orientiert. Ne, Das, was du beschreibst, das ist eher Doom 1 und 2 und so. Und Doom 3 hatte dann auch den Ansatz, ein bisschen mehr in diese Survival-Horror-Richtung abzubiegen. Und das ist auch tatsächlich sehr viel Dunkelheit. Das war eine der hervorstechenden technischen Merkmale dieser neuen IT-Tech-Engine damals, dass sie sehr, sehr schöne, sehr tiefe Schatten darstellen konnte, tolle Lichteffekte hatte und dass dann auf einmal irgendwo äh, Augen von Monstern aus dem Dunkeln leuchteten und solche Geschichten und dann eher anfangs insbesondere halt auch weniger Gegner ne, und dafür aber dieses horror Horrorfeeling äh, intensiviert hat. Auch eine äh, für Doom überraschend Lange Einführungssequenz, wo man so ein bisschen auch dieses Öffnen dieses Höllenportals noch quasi miterlebt, ja, wo dann auf einmal, du bist in so einem dunklen Gang und da laufen auf einmal diese seltsamen, okkulten Hieroglyphen über die Wände, wenn ich mich da recht entsinne, ist auch Storylastiger als frühere Dooms, die eigentlich so einen Beipackzettel an Story mitgebracht haben und das ist ja offensichtlich die Blaupause für den Film eher als die anderen äh, Spiele. Insofern, das ist gar nicht mal so verkehrt, aber natürlich ist auch Doom 3 dann im weiteren Verlauf insgesamt actionorientierter und auch da wieder, also man hätte da so viel machen können, wenn man sich getraut hätte, in diese Richtung zu gehen. Also da ist in der Hinsicht so atmosphärisch Event Horizon am Ende der bessere Doom-Film als das.
1: Ja. Naja, ich gucke ja immer aus der Sicht des, also mein Hauptinteresse ist Kino. Und ich guck dann eher so äh, ganz egoistisch, was könnte denn von Computer, ich, mir ist egal, ob irgendwelche Computerspiele verfilmt werden oder nicht. Also ich gehe nicht ins Kino, weil ich sage, ich mochte das Spiel und will jetzt den Film dazu sehen. Das könnte mich nicht weniger interessieren. Was mich interessiert ist, was kann sich denn das Kino aus den Spielen holen, das das Kino vorwärts bringt oder das für das Kino neue Ideen oder Argumente bringt. Und das ist halt nicht, wir machen jetzt einen Alien-Klon in Billig. Sondern das wäre halt gewesen, wir nehmen die Szenen, die man noch nie im Kino gesehen hat, die aber in solchen Spielen sich halt aus dem, aus dem Gameplay ergeben und versuchen jetzt, diese Ästhetik ins Kino zu holen. Also das ist für mich das Wertvolle. Und dann einfach mal zu gucken, wie wirkt das, was passiert. Vielleicht ist das mega affig, vielleicht ist es mega cool, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall mal was Neues. Es ist irgendwas, was das Computerspiel tatsächlich für das Kino machen kann und nicht nur das Kino als weitere Verwertungskette von irgendeiner Marke. Und äh, das passiert in diesem Film außerhalb der Third-Person-Szene, die äh, First-Person-Szene halt überhaupt nicht. Also Doom bringt dem Kino nichts. Und es hätte dem Kino aber sehr wohl viel bringen können, wenn man sich getraut hätte. Weil es stecken eine Menge Ästhetiken in dem Computerspiel, die man im Kino durchaus hätte ausprobieren können.
0: Da kann ich mich nur anschließen, ehrlich gesagt. Es ist halt, aber wahrscheinlich ist das dann auch so ein bisschen eher so der, der Urgrund, oder? Also wahrscheinlich ist der der Impetus, warum man sich sagt, oh, wir möchten eine Doom-Verfilmung machen, auch gar nicht, oh, das ist eine hochinteressante Ästhetik, lass uns die aufgreifen und durch die Möglichkeiten, die das Medium Film bietet, quasi verstärken, um daraus ein neues, auf seine Art ebenfalls wirkungsvolles Produkt zu machen, sondern, das ist eine echt bekannte Marke, damit haben wir schon mal
1: die ersten x Tausend Zuschauer im Sack. Ja genau. Also wir haben die Hälfte im Sack. Die zweite Hälfte mit Dwayne Johnson und Wrestling und dann wird es schon. Äh, Spoiler Alert: Es hat nicht funktioniert. Der Film ist an den Kinokassen weltweit gefloppt. 60 Millionen Budget, 55 Millionen eingespielt. Und wenn man weiß, wie man sowas rechnen muss, dann heißt das, die 55 Millionen sind gerade mal das Marketingbudget wieder drin. Also da ist vom Budget noch gar nichts zurückbezahlt. Also Mega Flop. Und deswegen auch kein Wunder, dass äh, es bei dem einen Film bisher geblieben ist. Auch wenn es jetzt ja vor einem Monat oder so ist der Trailer zur Fortsetzung rausgekommen, der einen solchen Fanaufstand provoziert hat, dass sie den Trailer nach einem Tag gleich wieder zurückgepfiffen haben und versuchen den jetzt überall zu löschen. Und auch die, die ganzen Leute von it Software twittern alle wie verrückt, ja nee, mit dem Film haben wir nichts zu tun, lasst uns bloß in Ruhe, es ist, äh, wir haben die Rechte nicht, schimpft auf andere Leute. Ja. Wieso habt ihr die Rechte nicht, ist die Frage. Ja, es ist schon dieselbe Produktionsfirma. Also die werden damals die Filmrechte einfach komplett verkauft haben.
0: Das ist ja auch ein ziemlich absurder Lizenzstil eigentlich, weil normalerweise sagt man ja, ne, über diesen Zeitraum und in der Zeit müssen bitte schön auch so und so viele Filme passieren, deswegen wurden wir mit so vielen Spider-Man Reboots bedacht, weil da jemand in seinen Verträgen drinstehen hatte, wenn sie diese Marke nicht in diesem Zeitraum so und so oft auswerten, dann gehen die Rechte eben wieder zurück. Was ja auch Sinn macht, weil du willst ja deine Rechte eben nicht in so ein schwarzes Loch verkaufen und dann macht keiner was damit, sondern du versprichst dir ja dafür, davon unter anderem auch, dass durch dass da Kinofilme oder so produziert werden, die deine Marke dann wertvoller machen für deine Auswertung auf der Spieleseite. Also es wäre ein komischer... Schlechter Lizenzdeal.
1: Ja, aber das ist halt der Zeitpunkt. Ne? Also, wenn du dir in den 40er Jahren äh, irgendwelche Comic-Lizenzen gekauft hättest und sagst, ich mache da jetzt einen großen Kinofilm draus, dann hättest du die auch nachgeschmissen bekommen. Ne? Das ist ja natürlich eine Frage der Verhandlungsposition. Und damals waren Computerspielverfilmungen noch nicht so groß, die Marken noch nicht so groß. Und wenn dann Hollywood mit ein paar Millionen gewunken hat, dann hat so, ein, so eine Spielefirma, die damals ja auch weniger Leute hatte als heute, äh, das war für die ein großes Ding. Dann sagen die ja, danke. Also das war einfach damals noch eine ganz andere Situation. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das damals ging.
0: Offensichtlich ging es. ne? Also, <lacht> Aber da, da hätte man sich vielleicht einen besseren Agenten oder sowas
1: suchen sollen. Ja, klar, man kann das immer nicht sehen. ne? Das ist ja bei Büchern nicht anders. Also, also bei allem Content. Man weiß es vorher teilweise nicht. Und über, über Tisch gezogen wurden in der Geschichte, äh, Geschichte von Hollywood schon eine Menge Menschen beziehungsweise, also das, man muss jetzt zurück sagen, das Studio hat mit dem Film Geld verloren. Also es ist jetzt nicht so, dass das Studio die it Software über den Tisch gezogen hat, sondern die haben ja ihr Geld einfach bekommen, das heißt, für die war das Plus und am Schluss hat das Studio sogar noch drauf bezahlt, ne? also alle gearscht.
0: Ja, wobei natürlich jetzt so wahrscheinlich so über die Zeit, ne, mit hier DVD
1: und Streaming und sonst was Auswertung werden sie wahrscheinlich schon eine schwarze Null haben. Ja, aber so kannst du ja nicht rechnen. Also du rechnest ja, du weißt das ja auch, du hast ja auch mal bei uns in der Firma, also man rechnet ja schon mit einer, was weiß ich, wenn du irgendwo Geld investierst, dann willst du 20% Prozent im Jahr haben und so und dich nach zehn Jahren irgendwie wieder bei der Null angekommen sein. Also es ist schon, äh, Investition, äh, investitionstechnisch ist das halt schon wirklich ein Fehlschlag.
0: Ja, yeah, dass die da nicht da sitzen und sagen so, wir können es gar nicht erwarten, den nächsten Doom-Film zu machen, das haben wir gesehen. Ne? Also der liegt jetzt 14 Jahre zurück und wir sprechen jetzt mal wieder über einen weiteren Doom, der dann wahrscheinlich der, ja auch von der... Produktionsfirma kommt, die dann halt
1: erstmal auch wieder schauen muss. Ich weiß gar nicht, haben die schon einen äh, Vertrieb? Ne, das ist Universal. Also das ist, äh, das ist dasselbe Studio wie damals, aber halt so deren Direct-to-DVD-Arm. Ne? Also das Ding hat irgendwie 250 gekostet. So, und, okay. das, und, und das sieht man auch. Also das ist halt wirklich äh, der billigste Ramschkram und irgendwie hoffen, dass ein paar Leute in, draufklicken oder das bestellen, weil halt Doom draufsteht. Also das ist wirklich nur Cash Grab, das kannst du vergessen. Deswegen auch so ein bisschen Selbstschutz, dass wir mit Doom jetzt angefangen haben, weil hätten wir diese Folge ein paar Monaten aufgenommen, hätten wir ja wegen journalistischer Integrität und so uns die Fortsetzung auch angucken müssen. Das haben wir uns jetzt gespart.
0: Na ja, gut, das können wir noch irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ich habe erst tatsächlich auch hier beim, äh, beim Rumrecherchieren festgestellt, so, ach guck mal, es ist anscheinend doch ein weiterer Doom-Film im anrollen, angedroht worden. Was ich, ich hatte aber noch gar nicht mitgekriegt, dass sie jetzt da sogar angefangen haben, den Trailer wieder zu löschen. Das finde ich ja charmant.
1: <lacht> ja, wird den Film aber auch nicht besser machen. Wir ne? also, äh, sollten vielleicht den Film löschen und nicht den Trailer. Gucken wir mal, was ja, also passiert. Soll, soll im Herbst kommen.
0: Okay, naja, wenn wir gute Filme hätten sehen wollen, hätten wir nicht ein Format angefangen über Spieleverfilmungen. Ja, Dann gucken. Vielleicht. Ja. vielleicht finden wir sie ja. Es kann von diesem Punkt aus, das ist ja das Erschreckende, durchaus bergauf, aber leider auch noch weiter bergab gehen.
1: Äh, ja, genau, ähm, ich bin gespannt. Ich, ich erhoffe mir, also ich bin da ja auch in der Hinsicht egoistisch, also ich erhoffe mir von dem Format nicht unbedingt äh, viele gute Filme zu sehen, sondern äh, viele gute Diskussionen zu führen. Und äh, da bieten sich doch erstaunlich viele dieser Filme an. Natürlich, einige sind langweilig, aber äh, wir haben ja heute auch eine recht ausführliche und, und äh, vielseitige Diskussion hinbekommen. Und ich denke, da bieten sich auch noch eine ganze Reihe von weiteren Verfilmungen an.
0: Ja, Es gibt äh, Sachen Hat der Film jetzt im Kontext, im weiteren Kontext von Spieleverfilmungen jetzt tatsächlich vielleicht irgendeinen Wert und da habe ich jetzt natürlich häufig auch gesehen, dass so ein bisschen wieder diese Ego-Perspektiven-Sequenz referenziert wurde. Da kannst du ja vielleicht aber auch noch mal so ein bisschen filmhistorisch oder so noch mal einordnen. Also es ist nicht so, dass die Idee aus einer Betrachterperspektive zu filmen eine Innovation gewesen wäre. Ne? Da gab es ja auch schon vorher andere Werke, schon deutlich früher. Also ich glaube Maniac zum Beispiel. Ja. Und ähm, dann auch zum Beispiel so mit Inspiration für das, was so, halt so nachgefolgt ist, also Hardcore Henry und so haben wir schon genannt und so, auch da ist eher
1: zweifelhaft, ob sowas auf Doom zurückzuführen wäre. Ist das korrekt? Es ist äh, sehr korrekt. Das ist absolut auf gar keinen Fall auf Doom zurückzuführen. Das Einzige, was die einzige Auswirkung von Doom war, äh, dass wie nach jeder dieser Verfilmung wie zuletzt, wie hieß das Ding? Äh, dieses mit dem Sprung vom Haus. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Immer wenn äh, eine große Computerspielverfilmung äh, gewagt wird und die dann baden geht, äh, dann gibt es zwei Jahre Pause. <lacht> Bis der Nächste es versucht. ist die einzige Auswirkung von Doom auf die Filmgeschichte.
0: Okay, yes. wir hatten zwei Jahre Ruhe. Sehr schön. Ja, dann äh, würde ich sagen, so viel zu Doom aus dem Jahre 2005, wenn du nicht noch sagst, ich habe da noch was, was ich unbedingt den Menschen darüber sagen möchte. Nee, alles gut. Wunderbar. Dann, meine Damen und Herren, das war's mit unserer Besprechung zu Doom. Wir überlegen uns auch noch, wie wir dieses Format hinterher nennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer seid aufgerufen, uns Feedback zu geben, aber diesmal natürlich dann auch an zwei Stellen. Bei
1: uns unter forum.gamespodcast.de und Christoph, wie sieht es bei dir aus? Wo gehen die Leute hin? Ja, die werden das ja dann bei uns hören und dann einfach unter den Artikel posten. Ich bin sehr gespannt und lese mir alles durch.
0: Genau, alles, was ihr so an Feedback habt. Ne? Was hat euch vielleicht gefehlt? Welche Aspekte sollten weiter beleuchtet werden, ausgebaut werden? Was gibt es sonst noch? So? Ihr könnt gerne Wünsche äußern, was wir in Zukunft vielleicht so als nächstes besprechen. Aber die endgültige Auswahlhoheit behalten wir uns vor. Und damit sage ich jetzt erstmal für dieses Mal vielen
1: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.